0: mit dem Lernpfote-Podcast. Deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Du bist wieder mit dabei? Wunderbar! In dieser ersten Folge im neuen Jahr 2022 geht es um acht Lösungen für Hundehalter bei einem Nachbarschaftsstreit. Zwischen Nachbarn gibt es viele Streitpunkte. Nicht selten sind Hunde der Anlass für Ärgernisse in der Nachbarschaft. Hier geben wir dir acht Tipps, wie du mit deinem Hund für ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis sorgst. Im ersten Punkt geht es um die Patrouille am Gartenzaun, die du stoppen solltest. Wer einen Garten sein Eigen nennt, schafft auch für den Hund ein kleines Paradies. Innerhalb des Gartens gibt es für den Hund nicht nur viel zu entdecken, sondern die Grundstücksgrenze lädt auch dazu ein, dem Hund unbewusst eine Aufgabe zu geben. Gewissenhaft läuft dieser einen Trampelpfad am Zaun ab und geht regelmäßig auf Streife. Egal, was sich in der Nachbarschaft tut, ob der Nachbar Unkraut in seinen Beeten jätet oder jemand auch nur am Grundstück vorbeiläuft, der Hund meldet pflichtbewusst auch die kleinste Bewegung. Deine Lösung? Diesem Problem mit der Wachpatrouille am Gartenzaun begegnest du am sinnvollsten, indem du eine dichte Hecke direkt an der Gartengrenze pflanzt. So versperrst du deinem Hund den Weg für seine Inspektionsgänge. Gleichzeitig unterstützt du mit der Bepflanzung die heimischen Vögel und Insekten. Bis die Hecke wirklich hoch genug gewachsen ist und damit ihren Zweck auch erfüllen kann, brauchst du allerdings meist etwas Geduld. Deswegen kommen wir gleich zu Punkt 2, der Blickschutz für weniger Aufregung. Nicht immer ist es möglich, an der Grundstücksgrenze eine Hecke zu setzen. Damit nicht schließlich die gepflanzte Hecke zu einem Nachbarschaftsstreit führt, informiere Dich unbedingt zunächst über den geltenden Grenzabstand. Diesen musst Du beim Einpflanzen Deines Sichtschutzes unbedingt einhalten und dieser ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Informiere Dich daher unbedingt vor dem Pflanzen der Hecke über die behördlichen Auflagen in Deinem Bundesland und die Vorschriften in Deiner Gemeinde. Hier ist das Ordnungsamt in der Regel für Dich zuständig. Alle Pflanzen wachsen. Gerade bei Heckenpflanzen wird häufig deren Wachstum im Laufe der Jahre unterschätzt. Die Pflege einer solchen Hecke macht ebenfalls viel Arbeit und muss regelmäßig erfolgen. Sonst können Äste, die über die Grundstücksgrenze zum Nachbarn ragen, ebenfalls schnell zu einem Streit führen. Deine Lösung? Da Hunde vor allem sehr stark auf Bewegungen reagieren, hilft dir unter Umständen an der Grundstücksgrenze auch ein Sichtschutzzaun. So kann dein Hund sehr viel weniger auf Unruhe und Einflüsse reagieren, die außerhalb seines Territoriums liegen. Ein Sichtschutzzaun bietet dir die Vorteile, dass er viel Platz spart, was gerade für einen kleinen Garten gut umsetzbar ist und er benötigt keine Pflege. Auch bei einer gepflanzten Hecke, die zwar hoch genug gewachsen und nach oben hin blickdicht ist, allerdings nach unten hin ausdünnt, ist ein Blickschutz eine gute Zusatzlösung. Dieser Blickschutz wird unten am Zaun befestigt und verhindert, dass der Wachposten deines Hundes schließlich doch auf die untere, immer noch einsehbare Etage verlegt wird. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zur nötigen Zaunhöhe. Auch das ist ja wichtig. Solltest du grundsätzlich nämlich über eine Einfassung deines Grundstücks nachdenken, sollte ein Zaun ungefähr dreimal so hoch sein wie dein Hund. So verhinderst du sicher, dass er über den Zaun rüberspringen kann. Gleichzeitig ist es ihm natürlich möglich, den Zaun zu untergraben. Daher sorge beim Einsetzen des Zauns dafür, dass er im Erdboden eingelassen wird, damit sich dein Hund keinen Tunnel in die Freiheit gräbt. Punkt 3. Du kümmerst dich. Nähert sich jemand... Dem Grundstück der Wohnung oder möchte in den Garten zeigen die meisten Hunde den vermeintlichen Eindringling durch Bellen an. Für mich ist ein kurzes Bellen dabei völlig okay. Mir ist es wichtig, dass jeder weiß, dass mein Hund aufpasst. Allerdings darf sich der Hund nicht ins Bellen hineinsteigern. So sehen es auch die Gerichte. Ein gelegentliches Bellen deines Hundes ist den Nachbarn durchaus zumutbar und keine Ruhestörung. Dies gilt vor allem in Situationen, wenn Du Besuch bekommst oder Du selbst nach Hause kommst und Dein Hund Dich aufgeregt begrüßt. Auch wenn Dein Hund auf plötzlich auftretende Geräusche mit Bällen reagiert, fällt sein Verhalten noch nicht unter eine Lärmbelästigung. Deine Lösung Trainiere unbedingt mit Deinem Hund daran, dass er sich nur kurz melden darf, wenn sich jemand Eurem Grundstück oder der Wohnungstür nähert, etwa weil Nachbarn in Eurem Mehrfamilienhaus durch den Hausflur müssen. Du könntest ihn zum Beispiel durch ein Signalwort wie Ruhe oder in Ordnung oder auch Okay signalisieren, dass Du jetzt übernimmst und Dich um alles Weitere kümmerst. Du nimmst also Deinen Hund aus der Verantwortung heraus. Das Signalwort bedeutet dann für Deinen Hund, dass er sich wieder entspannen darf und seine Zuständigkeit jetzt endet. Wenn ich Dir dabei helfen soll, melde Dich gerne und schreibe mir eine Mail an lernpfote.web.de. Ich freue mich auf Dich und wir besprechen zusammen eine Lösung, die dann für Euch auch passt. Ja, auch der Balkon bietet vielen Hunden einen wunderbaren Posten, die Umgebung zu überwachen. Hört oder sieht der Hund von dort aus jemanden, gibt es kein Halten mehr und er macht auch dort lautstark Meldung. Deine Lösung? Hier hilft sowohl ein Blickschutz, wie unter Punkt 2 beschrieben, als auch, wenn du aktiv wirst und dich um die Situation kümmerst. Auch beim Bellen auf dem Balkon nutzt du ein Signalwort, das deinem Hund verständlich macht, dass du die Situation klärst und er sich zurücknehmen kann. Punkt 4. Lautstarke Wortgefechte der Nachbarshunde am Gartenzaun. Auch Hunde können sich nicht immer gut riechen und dann kommt es vor, dass sie sich ausgiebig am Gartenzaun ankläffen, da ist es mit der Nachbarschaftsruhe und einem freundlichen Pläuschen schnell vorbei. Stattdessen herrscht dicke Luft und es wird Buch darüber geführt, welcher Hund denn nun mehr bellt, immer anfängt und nie Ruhe gibt. Deine Lösung? sprich dich in solch einer Situation möglichst rasch mit dem Nachbarn ab und verabredet euch zu gemeinsamen Spaziergängen mit euren Hunden. Das gemeinsame Laufen hilft den Hunden, sich mehr aufeinander einzulassen, weil ihr euer heimisches Territorium verlasst. Besucht euch auch nach Absprache und gut moderiert natürlich gegenseitig mit den Hunden im Garten des jeweils anderen. Hier kann es auch sinnvoll sein, wenn beide zusammen auch miteinander spielen dürfen. Voraussetzung ist natürlich, dass beide das auch möchten und es tatsächlich spielen ist. Bist du dir hierbei unsicher, lass dich unbedingt von einem Hundetrainer bei der Zusammenführung unterstützen, damit es nicht in einer Ressourcenverteidigung endet. Gerade aber die gemeinsamen Unternehmungen sorgen meist gut dafür, dass am Gartenzaun in Zukunft mehr Ruhe herrscht und ihr das territoriale Verhalten an der Gartengrenze in Schach haltet. Auch für euch Hundehalter ist ein besseres Kennenlernen des anderen schließlich vorteilhaft. Kennst du deinen Nachbarn und dessen Hund gut, lässt sich schnell auch das Gespräch suchen. Man weiß um die jeweilige Situation und hat so meist mehr Verständnis. Punkt Nummer 5. Dein Hund mobbt den Nachbarn. Vielleicht kennst du die peinliche Situation, dein Nachbar kommt mit dem Auto vorgefahren oder er verlässt eben seine Wohnung, schon macht dein Hund Meldung und bellt sich in Rage. Man könnte meinen, der Hund schikaniert den Nachbarn. Deine Lösung, deine Strategie liegt in der Gegenkonditionierung. Bei der Gegenkonditionierung verwandelst du den unangenehmen Reiz in einen positiven. Was hier noch ein bisschen kompliziert klingt, ist es aber gar nicht. Letztendlich schaffst du mit der Trainingsmöglichkeit der Gegenkonditionierung nur eine positive Erwartungshaltung gegenüber einem Ereignis. Du veränderst also mit ihr die Gefühlswelt deines Hundes von einem unerwünschten Verhalten hin zu positiven Emotionen gegenüber dem in Anführungsstrichen Verursacher. Zunächst hat dein Hund durch die klassische Konditionierung Ereignisse miteinander verknüpft. Das Geräusch des bremsenden Autos kündigt hier den Nachbarn schon an. Oder das Zuschnappen der Wohnungstür kündigt den Eindringling im Hausflur an. Auch wenn du hierbei nichts aktiv belohnt hast, ist dein Hund in einer Erwartungshaltung. Er bellt schon mal vorsorglich, wenn er die Tür hört oder regt sich bei einem herannahenden Auto auf. Wichtig ist für dich zu wissen, gegen diese Form der klassischen Konditionierung kann sich dein Hund nicht wehren. Es steckt keine willentliche Entscheidung von ihm dahinter, sondern die klassische Konditionierung erfolgt unbewusst und passiv. Die Reaktion Deines Hundes wird dabei unfreiwillig herbeigeführt. Mit der Gegenkonditionierung legst Du nun zunächst den Grundstein für positive Gefühle, denn Angst oder Unbehagen und eine Hochstimmung kann der Hund nicht gleichzeitig empfinden. Und bei der Gegenkonditionierung verknüpfst du den Reiz, auf den dein Hund bisher mit einem unerwünschten Verhalten reagiert, mit etwas, was dein Hund richtig gerne mag. Das kann alles sein, was dein Hund richtig toll findet. Etwa Futter, ein Spielzeug, ein Rennspiel mit dir oder auch ein Suchspiel. Bei der Gegenkonditionierung muss dein Hund jetzt die Verknüpfung zwischen dem eigentlichen Auslösereiz und den positiven anderen Angeboten von dir herstellen. Hierfür ist es wichtig, dass sobald der Angst- oder aggressionsauslösende Reiz sichtbar wird, die positive Motivation erfolgt. Das, was deinem Hund angenehm ist, sollte so lange andauern, bis der Auslöser für sein unerwünschtes Verhalten wieder verschwunden ist. Damit die neue Verknüpfung von Auslöser und der gewünschten Reaktion deines Hundes korrekt erfolgt, braucht es ein entsprechend langes und intensives Training. Dabei ist es besonders wichtig, dass du die Entfernung auch zum Auslösereiz sehr sorgfältig auswählst, um deinen Hund nicht zu überfordern bzw. ihm ein Umlernen grundsätzlich möglich zu machen. Durch ein behutsames Vorgehen reduzierst du auch die Möglichkeit eines Rückfalls in sein altes, unerwünschtes Verhaltensmuster. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass du dich von einem Hundetrainer unterstützen lässt. Wenn ich dir bei Herausforderungen helfen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Die Vorteile dieses Trainings, sind. Mit dem entsprechenden Training löst der Auslöser mit der Zeit bei deinem Hund die Freude nach Futter oder einer gemeinsamen Aktivität aus. Mit der Gegenkonditionierung kannst du also Gefühle deines Hundes verändern. Hierbei kannst du bei deinem Hund einen neuen Bezug herstellen zu anderen Lebewesen, anderen Hunden, Kindern, anderen Menschen, Radfahrern, Joggern etc., aber auch einen Bezug herstellen zu bestimmten Orten, Tierarztpraxis, Physiotherapeutische Praxis. Gegenstände kannst du genauso gefühlsmäßig verändern, also zum Beispiel Rollatoren, den Rollstuhl, Fahrrad oder auch die Mülltonne und natürlich Berührungen. Ja, da zum Beispiel im Medical Training wird das benutzt. Punkt Nummer 6. Dein Nachbar hasst Hunde. Das ist tatsächlich der Worst Case, denn dann stehst du mit deinem Hund vermutlich unter ständiger Beobachtung und dein Nachbar wartet nur darauf, sich über dich zu beschweren. Wer sich gegen lautes oder permanentes Gebell oder andere Belästigungen wie etwa Schmutz oder unangenehme Gerüche wehren will, hat dazu verschiedene rechtliche Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass das bei einem bestehenden Mietverhältnis der Vermieter bei einer übermäßigen Belästigung unter Umständen sogar eine Kündigung ausspricht. Deine Lösung? Dieser Situation begegnest du am besten mit einem vorausschauenden Handeln. Dazu halte deinen Hund etwa im Treppenhaus an der Leine sehr nahe bei dir. Gleiches gilt für die unmittelbare Nachbarschaft, in der du dich mit deinem Hund bewegst. Suche mit deinem Hund unbedingt zügig die Gegend auf, in der ihr entspannt spazieren gehen könnt. Lasse deinen Hund nach Möglichkeit weder Piesel noch Kot absetzen. Für den Fall, dass du dies nicht umgehen kannst, halte für die Hinterlassenschaften deines Hundes stets die Pupstüten bereit und vor allem vergesse sie nicht. Während der einzuhaltenden Ruhezeiten am Mittag und auch nachts Bleibe mit deinem Hund in der Wohnung, lasse ihn dann nicht auf den Balkon und gib deinen Nachbarn keinen Grund, sich über dich und deinen Hund zu beklagen. Auch wenn du weißt, dass es dir Nachbarn unter Umständen schwer machen werden, bleibe stets freundlich und hilfsbereit. Lass dich durch nichts provozieren und grüße weiterhin freundlich im Vorübergehen. Punkt Nummer 8. Der Nachbar hat Angst vor Hunden. Auch diese Situation gibt es immer wieder in der Nachbarschaft und sie ist keinesfalls einfacher, als wenn ein Nachbar deinen Hund nicht leiden kann. Denn Ängste sind oft tief verwurzelt und man kann sie sich nicht einfach so abgewöhnen oder über sie hinweggehen. Es hilft auch nichts, dem Nachbarn immer wieder zu beteuern, der Hund sei lieb und tue nichts. Ängste lösen sich durch solche Versicherungen nicht einfach auf. Versuche auch niemanden dazu zu überreden, deinem Hund ein Leckerchen zu geben, um so zu demonstrieren, wie lieb er eigentlich ist. Deine Lösung? Den Abbau von Ängsten erreichst du vor allem, indem du stets freundlich und gelassen bleibst. Halte den Hund nah bei dir und gewähre deinen Nachbarn genügend Freiraum, um zum Beispiel im Treppenhaus an dir vorbeizugehen. Gehe stets umsichtig mit deinen Nachbarn um, gerade wenn es um Kinder, alte Menschen oder besorgte Nachbarn geht. Vertrauen ist der Anfang von allem. Vielleicht kennst du noch diesen Werbespruch einer großen Bank. Allerdings lässt sich Vertrauen weder erzwingen, noch der Aufbau von Vertrauen beschleunigen. Vertrauen aufzubauen ist immer ein Prozess und Vertrauen muss wachsen. Doch es gibt gewisse Regeln, um eine gute Atmosphäre für Vertrauen zu schaffen. Und das sind im Grunde vier Grundregeln, um Vertrauen aufzubauen. Die möchte ich dir jetzt gerne hier als Lernfototipp mitgeben. Erstens, sprich mit deinen Nachbarn. Besonders ein regelmäßiges und offenes Gespräch schafft und bewahrt Vertrauen. Dabei ist dein Türöffner immer ein freundlicher Gruß, eine hilfreiche Geste wie etwa die Tür aufzuhalten oder auch einen kurzen Smalltalk zu beginnen. Dabei reicht eine kurze Frage nach dem zurückliegenden Urlaub oder die Feststellung, dass du hoffst, es bleibt jetzt während eurer Gassierunde trocken. Mit all diesen kleinen Gesten und Plaudereien schaffst du bei deinem Nachbarn ein gutes Gefühl und das zahlt sich aus, denn Sympathie und Vertrauen gehen immer Hand in Hand. Punkt 2, verstell dich nicht. Bleibe bei allem, was du sagst und tust, unbedingt authentisch. Das ist so ein bisschen abgegriffener Begriff, trifft es aber hier am allerbesten. Es nutzt nichts zu Schauspielern und zu versuchen, es anderen recht zu machen, nur um gemocht zu werden. Solch ein Verstellen wäre für dich auf die Dauer viel zu anstrengend. Man kann nicht nur hin und wieder ehrlich und verlässlich sein. Dazu braucht es natürlich Beständigkeit. Daher vertritt deine Meinung und sage, was du fühlst. Das bedeutet nicht, dass du dabei den guten Ton vergessen solltest. Nicht sofort musst du alles ungefiltert kommentieren. Behalte dein Taktgefühl, lege dich mit Nachbarn nicht an und schlucke deine eher grantige Antwort herunter, die dir bereits auf der Zunge liegt. Du kannst immer auf eine zu dir gemachte Aussage zurückkommen, aber nie deine Worte zurücknehmen. Damit sind wir schon bei Punkt 3. Sei ehrlich und gehe offen mit Fehlern um. Fehler zu machen ist keine Schande, daher entschuldige Dich für ein Missgeschick und schaffe Abhilfe. Ehrlichkeit zahlt sich in einer Beziehung immer aus. Wenn Du Unzulänglichkeiten einräumst, vertrauen Menschen meist schneller. Einfach, weil das Eingeständnis von Schwäche Dich nahbarer macht und so wieder für Sympathie sorgt. Letzter Punkt, Punkt 4. Halte Deine Zusagen kann man sich auf deine Aussagen verlassen und setzt du deine Zusagen um, bist du für deine Mitmenschen berechenbar. Du setzt eben auch um, was du sagst und denkst. Auch solch einen Charakterzug mögen Menschen. Und damit ist deine Verlässlichkeit ein wichtiger Aspekt beim Aufbau von Vertrauen in deiner Nachbarschaft. Wir sind beim letzten Punkt angekommen. Punkt 8. Die Hundehaftpflichtversicherung ein Muss. Bei all deiner Liebe zu deinem Hund wird es immer auch Situationen geben können, wo er über die Stränge schlägt. Hunde haben nun einmal einen großen Erkundungsdrang, sind neugierig oder jagdlich ambitioniert. Passieren kann daher mit einem Hund immer etwas Unvorhersehbares und für solch einen Fall wirst du dann unter Umständen auch haftbar gemacht. Dabei ist es egal, ob es sich dabei für dich um eine kleine Unart handelt, etwa wenn dein Hund die Blumenzwiebeln aus dem Beet deiner Nachbarin ausgegraben hat oder doch deinen Nachbarn bei einer überschwänglichen Begrüßung zu Fall bringt. Auch der Beißunfall mit dem Nachbarshund und wenn nur in Anführungsstrichen aus dem Spiel heraus, ist gar nicht so selten. Deine Lösung vor solchen Wechselfällen des Lebens schützt dich deine Hundehaftpflichtversicherung. Sie bietet dir eine wirksame Absicherung im Schadensfall. Schadensfälle gehören neben Tierarztkosten nämlich zu den häufigsten Aufwendungen, die auf einen Hundehalter zukommen. Jetzt ist die Frage, besteht eine Versicherungspflicht? Hast du keine Hundehaftpflichtversicherung, verstößt du damit in zahlreichen Bundesländern gegen gesetzliche Regelungen. Eine Versicherungspflicht gilt für alle Hundehalter in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Eine Versicherungspflicht für bestimmte Hunde gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Nur Mecklenburg-Vorpommern stellt es Hundehaltern frei, eine entsprechende Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen. Ja, und dann schauen wir nochmal auf das Ausmaß eines fehlenden Versicherungsschutzes. Ohne eine entsprechende Hundehaftpflichtversicherung kann dich ein größerer Schaden, den dein Hund verursacht, deine finanzielle Existenz kosten, gerade wenn ein Personenschaden eintritt. Denn ohne eine Hundehaftpflichtversicherung musst du für alle entstandenen und noch entstehenden Kosten selbst aufkommen. Und die finanziellen Folgen für dich können sein, Arzt- und Heilungskosten, das heißt Krankenhauskosten, Kosten einer Reha-Maßnahme, das benötigste Pflegepersonal vielleicht zu Hause und orthopädische Hilfsmittel. Dabei zahlt zwar zunächst die Krankenkasse des Opfers, diese wird allerdings später die angefallenen Kosten von dir zurückverlangen. Das nennt man dann Regress. Den Sachschaden gegebenenfalls Verdienstausfall, das sind sogenannte Vermögensschäden. Es gibt Schmerzensgeldforderungen, Rentenzahlungen sind vielleicht fällig, wenn der Geschädigte seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, gegebenenfalls Begräbniskosten und natürlich Tierarztkosten. Typische weitere Schadensfälle, die ein Hund verursachen kann, sind neben den schon beschriebenen Personen, Schäden, Schäden an fremden Eigentum, Beißereien mit anderen Hunden und ungewollte Deckakte. Und damit sind wir bei Ruhestörungen durch Hundegebellen. Auch wenn viele Menschen Hunde lieben, geht auch dem größten Hunde nah, der durch Bellen verursachte Lärm auf die Nerven. Hundegebell ist nun einmal immer laut und für den ein oder anderen sehr belastend. Und hier sind wir so ein bisschen bei der Balance zwischen Rücksicht und Toleranz. Gerade bei bellfreudigen Hunden gibt es unter Nachbarn häufig Reibungspunkte. Auch wenn Nachbarn nicht alles hinnehmen müssen, ist doch die Schwelle des Erträglichen bei Hundegebell nicht zuletzt auch davon abhängig, wie die Nachbarn grundsätzlich zu Hunden stehen. Einige Nachbarn beklagen sich vielleicht schon bei kurzen Belleinheiten des Hundes, andere fühlen sich erst bei dauerhaften Bellattacken gestört. Dem Hund das Bellen abzugewöhnen kann dabei keine Lösung sein, denn das Bellen ist beim Hund seine Art der Kommunikation. Dabei bellen Hunde aus den unterschiedlichsten Gründen. Zweck des Bellens kann sein die Aufregung. Der Hund bellt aus Nervosität oder Freude. Die Abwehr. Der Hund bellt aggressiv um Fremde und Eindringele Eindringlinge zu vertreiben. Aus Enttäuschung. Für den Hund verlief etwas nicht wie erwartet. Motivierung. Der Hund fordert Aufmerksamkeit ein oder möchte beschäftigt werden. Der Hund bellt vielleicht aus Angst. Ja, Der Hund bellt in für ihn unbekannten Situationen aus Angst bzw. aus einem Erschrecken heraus. Der Hund kann sich jedoch auch bedroht und unsicher fühlen. Der Hund teilt sich über seine Lautäußerungen der Umwelt mit und dies muss daher bis zu einem gewissen Grad vom Nachbarn toleriert werden. Doch gerade lautes und lang anhaltendes Bellen, eventuell dazu noch in den Ruhezeiten, ist der häufigste Streitpunkt unter Nachbarn. Dabei stellt nicht nur das Bellen eine Ruhestörung dar, sondern auch das dauerhafte Winseln oder Jaulen des Hundes. Auch wenn du deinem Hund sein Bellen nicht vollständig abtrainieren kannst, auch nicht solltest, ist es wichtig, dass du die Lärmbelästigung durch das Bellen deines Hundes möglichst minimierst. In unseren Blogbeiträgen und unseren Podcast-Folgen Bellen beim Hund erhältst du viele Tipps, wie du mit dem häufigen Bellen deines Hundes umgehen kannst. Das war einmal der Blogbeitrag Auslöser für übermütiges Bellen und der Hund bellt übermäßig. Beides verlinke ich dir selbstverständlich in den Shownotes. Und jetzt ist die Frage, schon eine Ruhestörung oder noch zumutbar? Hundegebell kann durchaus eine Ruhestörung darstellen und wird dann gesetzlich als Lärmbelästigung definiert. Bei einer Lärmbelästigung durch Hundegebell empfindet der Mensch das Gebell des Hundes als unerträglich. Dabei ist es schwierig, Lärm tatsächlich zu definieren. Doch rund 47 Prozent der Menschen fühlen sich durch den Lärm von Nachbarn gestört bzw. beeinträchtigt. Die Lautstärke und Beeinträchtigung durch Geräusche wird dabei stets subjektiv wahrgenommen. Wissenschaftler sprechen daher von Lärm ab einer Lautstärke von 80 Dezibel, abgekürzt dB. Als Vergleich empfindet der Mensch einen Schallpegel von 65 Dezibel als normal laut und angenehm 45 Dezibel dagegen als leise. Ganz allgemein kann das menschliche Ohr eine Lautstärke von 10 bis 140 Dezibel wahrnehmen. Und an dieser Stelle machen wir einen Exkurs, damit wir uns so eine Vorstellung davon verschaffen, wie laut ist denn eigentlich was. Und da hat man gemessen, normale Atemgeräusche liegen bei 20 Dezibel, Flüstern bei 30. Leise Musik bei 40, normal laute Unterhaltung schon bei 50 und ein lautes Gespräch ungefähr bei 60 Dezibel. Moderates Hundegebell dann schon bei 70, der Harttrockner bei 85 Dezibel, sehr lautes Hundegebell bei 120 und die menschliche Schmerzschwelle liegt bei 134. Wichtig, erhöht sich der Schalldruckpegel um 10 Dezibel, wird dies vom Menschen subjektiv als Verdoppelung der vorhergehenden Lautstärke wahrgenommen. Daher ist eine leise Unterhaltung mit etwa 40 Dezibel nicht etwa viermal lauter als ein normales Atemgeräusch, sondern achtmal lauter, damit du es einfach so ein bisschen für dich auch einordnen kannst. Damit kommen wir jetzt zur Zimmerlautstärke. Ist ja auch immer ein Begriff, den man schon mal gehört hat. Den nehmen wir jetzt nochmal so ein bisschen unter die Lupe. Gehören die Geräusche zum normalen Leben, muss jeder Mensch einen gewissen Geräuschpegel hinnehmen. Beim Eintaxieren von Störungen, die andere Nachbarn verursachen, orientiert man sich daher am Begriff der Zimmerlautstärke. Die Einhaltung der Zimmerlautstärke wird laut erlassenen Urteilen dann eingehalten, wenn Geräusche außerhalb einer geschlossenen Wohnung kaum oder gar nicht zu hören sind. Wann spricht man dann von Lärmbelästigung? Bei einer unzulässigen Lärmbelästigung sind die Geräusche für den Durchschnittsmenschen unerträglich und der Lärm weder ortsüblich noch unvermeidlich. So kann die Lautäußerung eines Hundes durchaus als Lärmbelästigung angesehen werden, wenn sie den sozial adäquaten Bereich übersteigt. Dabei stellt das Bellen eine Emission dar, die eine gesundheitsgefährdende Auswirkung auf die Umwelt hat, auch wenn eine konkrete Dezibelangabe in keinem Gesetz definiert ist. Ja, und das ist das ganz große Problem. Lärmbelästigung durch Hundegebell. Es fehlen gesetzliche Regelungen. Es gibt demnach weder eine eindeutige gesetzliche Regelung zum Thema Lärm in der Nachbarschaft, noch eine generelle Maßgabe, wann wie viel Lärm tatsächlich erlaubt ist. Auch sucht man vergebens nach Vorgaben zu Ermittlung und Beurteilung von Lärm. Schon beim Bestehen auf Ruhezeiten wird es schwierig, da auch sie nicht allgemein gesetzlich geregelt sind. Stattdessen gilt das jeweilige Länderrecht oder ist je Gemeinde geregelt. Bei einem bestehenden Mietverhältnis ist dabei auch der jeweilige Mietvertrag oder die Hausordnung des Mietshauses maßgebend. Allgemein gilt Bellen als Tierlärm und fällt damit unter den Begriff der sogenannten Emission. Den Begriff hatten wir schon gehört. Bei der Beurteilung von bellenden Hunden ist das bürgerliche Gesetzbuch maßgebend und für den Umgang mit bellenden Hunden vor allem der Paragraf 906 BGB. Somit können Lautäußerungen von Hunden auch als Lärmbelästigung angesehen werden, wenn sie eine unzumutbare Störungen darstellen und dadurch die normale Nutzung der Mietwohnung beeinträchtigt ist. Trotzdem darf ein Vermieter nicht generell die Hundehaltung verbieten. Ja, dann müssen wir uns jetzt noch mal die Ruhezeiten anschauen. Allgemein gelten Ruhezeiten in den Mittagsstunden zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, ebenso wie eine Nachtruhe von 22 Uhr bis 6 Uhr oder 7 Uhr gilt. Feiertage ebenso wie Sonntage gelten als ganztägige Ruhetage. An ihnen erschreckt sich die Ruhezeit ganztägig, also von 0 Uhr bis 24 Uhr. Gebell innerhalb der Ruhezeiten. Bellt dein Hund in der Dauer der geltenden Ruhezeit, stellt dies eine Ruhestörung dar. Gebell außerhalb der Ruhezeiten, da muss man eben differenzieren. Die Rechtsprechung vertritt auf jeden Fall die Auffassung, dass Hundegebell pro Tag nur 30 Minuten und davon maximal 10 Minuten am Stück zu tolerieren ist. Dabei darf das Bellen den Richtwert von 60 bis 80 Dezibel nicht überschreiten. Damit kann auch außerhalb der Ruhezeiten ein vermehrtes Bellen deines Hundes eine Ruhestörung darstellen. Ja, aber jedes Urteil ist eine Einzelfallentscheidung, auch wenn es zum Thema Hundegebell einige Urteile in Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt, bleibt jede Entscheidung zu einem Rechtsstreit eine Einzelfallentscheidung und damit ein höchst individuelles Urteil. Denn eindeutige Gesetze zum Thema Hundegebell gibt es nicht. Stattdessen orientieren sich die Gerichte an bisher gesprochenen Urteilen, auch wenn diese, wie jetzt schon angesprochen, keine allgemeine Gültigkeit haben und die meisten Sachverhalte nur schwer auf die eigenen Gegebenheiten übertragen werden können. Aber zu Urteilsfindung gibt es Kriterien und da schauen wir jetzt einmal drauf. Bei der Beurteilung des individuellen Sachverhaltes berücksichtigen die Gerichte immer folgende Faktoren. Das ist einmal der Zeitpunkt des Bellens, also außerhalb bzw. innerhalb der Ruhezeiten. Es kommt auf die Häufigkeit des Bellens an und auf die Lautstärke, gleichwohl auch auf die Dauer des Bellens. Und es wird sich die individuelle Wohnsituation angeschaut. Hierbei macht es einen Unterschied, ob der Hausstand in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus mit ausgedehntem Grundstück liegt. Und entscheidend ist noch die Wohnumgebung. Also das Leben in der Stadt wird anders bewertet als eine ländliche Umgebung. Ja, und jetzt tolerierbar oder schon Ruhe, Störung, Differenzierung von Hundegebell. Da gibt es einmal die Arten des Hundegebells und dann natürlich eine Einordnung des Gerichtes. Und da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen intensiver drauf. Also gehen wir davon aus, kurzes Bellen, hier ist ein gelegentliches Bellen gemeint und die Einordnung des Gerichts. Bedeutet da, da Bellen zu den typischen Lautäußerungen des Hundes gehört, wird ein kurzes Bellen als zumutbar erachtet. Nachbarn müssen damit ein kurzes Bellen tolerieren. Aber wiederholt auftretendes Bellen zu unterschiedlichen Tageszeiten von insgesamt 30 Minuten am Tag, nicht länger als 10 Minuten am Stück. Da sagt das Gericht, dieses Bellverhalten ist laut, da war es Oberlandesgericht Köln erlaubt und muss damit ebenfalls von Nachbarn toleriert werden. Jetzt haben wir noch ein regelmäßiges Bellen zu unterschiedlichen, also verschiedenen Tageszeiten, über einen Zeitraum von ein bis drei Stunden. Laut Amtsgericht Bremen ist diese Form des Bellverhaltens eine massive Lärmbelästigung. Ja, Und das tägliche, dauerhafte Bellen von mehr als 45 Minuten da sagt das Gericht, das Bellen über einen längeren Zeitraum gilt als unzumutbare Ruhestörung und ist für die Nachbarschaft nicht zumutbar. Ja, Bellen während der Ruhezeiten, das war natürlich auch irgendwann Thema. Da sagt das Gericht, während der Ruhezeiten ist ein Bellen des Hundes grundsätzlich verboten und unzumutbar. Ja, was ich nicht unerwähnt äh, lassen möchte, ist eine... Regelungen bei Wachhunden, da gibt es nämlich keine Sonderregelungen. Das Einhalten der Ruhezeiten und das Verbot von anhaltendem Hundegebell betrifft eben auch Wachhunde. So untersagte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in seinem Urteil vom 18.09.2014, die Hundehaltung eines anatolischen Hirtenhundes zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen auf einem Außengelände eines Autohandels in Una, nachdem der Hund wiederholt und andauernd auch nachts bellte. Der Schutz der Gesundheit tritt damit hinter dem Interesse des Einbruchschutzes zurück. Und damit sind wir am letzten Punkt der heutigen Folge angelangt. Wir schauen hier nochmal auf deine Pflichten als Hundehalter. Auch für dich als Hunderbesitzer ist ein ununterbrochen bellender Hund eine Nervenprobe, zumal, wenn du weißt, dass sich Nachbarn davon massiv gestört fühlen. Bellen birgt einfach ein sehr hohes Konfliktpotenzial. Als Mieter musst du deinen Hund so halten, dass die Störungen und Beeinträchtigungen den Rahmen dessen nicht übersteigen, was Wohnen zwangsläufig an Geräuschen mit sich bringt. Da spricht man auch von sozial adäquatem Lärm. Das hatten wir auch schon als Begrifflichkeit. Dazu gibt es für sozial adäquaten Lärm keine rechtliche Grundlage, ebenso wie technische Grenzwerte dazu fehlen. Daher stellt sich bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oftmals die Frage, was ist zu tolerieren und wann handelt es sich um eine Lärmbelästigung. Setze daher alles daran, deinem Hund ein häufiges Bellen abzugefüllen. Dauerndes Bellen ist ein oftmals unbewusst antrainiertes Verhalten. Die Gründe für das Bellen des Hundes sind dabei vielfältig. Die Hintergründe können eben sein Aufmerksamkeit, Unterforderung, Ängste und Unsicherheit. Für ein entsprechendes Training solltest du zunächst klären, in welcher Situation dein Hund bellt und wann. Tipps zum Bellen des Hundes findest du auch in den entsprechenden Blogbeiträgen. Das hatte ich dir schon ans Herz gelegt. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und wenn ich dich in einem entsprechenden Training unterstützen soll, dann schreib mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Ein weiterer Grund, warum dein Hund bellt, kann auch eine Trennungsangst und Probleme mit dem Alleinbleiben sein. Musst du daher deinen Hund hin und wieder allein lassen, Trage dafür Sorge, dass er während deiner Abwesenheit betreut wird. Hunde, die schlecht allein bleiben können, bellen sehr viel häufiger. Auch bei dieser Herausforderung allein bleiben kann ich dich gerne mit einem entsprechenden Training unterstützen. Einlesen ins Thema alleine bleiben kannst du dich auch hier schon im Blogbeitrag Hunde alleine lassen, allein bleiben lernen. Dazu gibt es auch drei Podcast-Folgen. Verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes. Und mit all unseren Anregungen und Hinweisen gewährleistest du schließlich, dass der Hausfrieden und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis gewahrt bleiben. Das waren also unsere acht Lösungen für Hundehalter bei einem Nachbarschaftsstreit. Und das waren. Unsere acht Tipps für Dich, Patrouille am Gartenzaun stoppen, Blickschutz für weniger Aufregung, Du kümmerst Dich, lautstarke Wortgefechte der Nachbarshunde am Gartenzaun, Dein Hund mobbt den Nachbarn, Punkt 6, Dein Nachbar hasst Hunde, der Nachbar hat Angst vor Hunden und der letzte Punkt war die Hundehaftpflicht, ein Muss. Außerdem haben wir besprochen die Trainingsmethode Gegenkonditionierung. Ich habe dir mitgegeben vier Grundregeln, um Vertrauen aufzubauen. Das Kommunikationsmittel Bellen haben wir besprochen und vieles zu Ruhe und Lärmbelästigung. Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du wie immer den entsprechenden Blogbeitrag für dich auch in den Shownotes verlinkt. Wenn du jetzt noch Fragen an mich hast oder Interesse an einem Training, dann schreibe mich gerne an. Dann geht deine Mail an lernfoto.web.de. Einen letzten wichtigen Hinweis zu dieser Folge habe ich noch für dich. Unsere Inhalte des Informationsangebots stellen keine Rechtsberatung dar. Alle meine Darlegungen und Empfehlungen sind sorgfältig recherchiert, sind aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Inhalte unseres Blogbeitrages und damit unser gesamtes kostenloses Informationsangebot stellen keine Rechtsberatung dar. Es handelt sich immer lediglich um eine allgemeine Darstellung des rechtlichen Sachverhalts. Es wird dabei nicht auf individuelle Einzelfälle eingegangen. Stattdessen geben wir lediglich Beispiele und allgemeingültige Leitfäden. Somit ersetzen unsere Inhalte auch keine rechtliche Beratung. Wenn du eine rechtliche Prüfung deines Einzelfalls brauchst, dann wende dich bitte an einen Rechtsanwalt. Das war eine weitere Folge vom Lernfoto-Podcast. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du hier zum Thema Hund lernen kannst, dann gib dem Lernpfote podcast jetzt deine 5 sterne bewertung und lass uns wissen, dass wir noch viele weitere Folgen herausbringen sollen. Jetzt aber sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit und bleib mit deinem Hund gesund. Deine Stefan